0: 这里是走中运动日记，我,日记我是自由教练 Light， 我是 Dan。在节目开始之前，想请大家帮我下订阅或追踪，用一点小小的支持，帮助我们继续冲下去。那我们开始喽！我们始咯翻越四十座百越越野跑者透过纪录片展现中央山脉全貌。中央山脉真实景致登上大银幕，赤星巅峰耗费三年全纪录热血跑山
1: 过程。呃，今天我们两则新闻其实都是跟次新巅峰有关系的嘛。那我相信应该有在关注户外运动、登山或者是越野跑相关活动的一些朋友，大概都记得，在二零二二年十月的时候，周青跟股民郑大哥两位呢，他们完成了次新巅峰这个中央山脉大众走的挑战嘛。那那时候其实真的非常非常多人，包括像我们之前访问过的来宾，像蓝鲸，他也可能是去参加了补给队的工作嘛。作所以其实还蛮多人在关注。那我相信大家记忆也都还深刻啦。所以在今年十二月十五号。的时候，这部电影就是他的纪录片，就即将要上院线播映了。所以今天我们就趁这个时候，我们很荣幸的，就是邀请到《诗心巅峰》纪录片的导演杨守义导演来到我们这边。那杨守义导演呢，其实过去是有得过金钟奖的最佳纪录片的导演，目前也是火水文化事业有限公司的负责人。过去拍了非常非常多的。呃，包括知名的纪录片也有很多有趣的一些作品啦。那像前几年吧，也蛮多人广传一个纪录片，就是关于台湾特种部队。那其实这幅作品也是杨守义导演的作品。像之前七兰越野跑啦，或者是像我看公视有一个跟昆虫有关的纪录片，其实那也都是导演拍的。我觉得就是一查下去，发现导演拍过的作品真的非常非常多。那总之，我们就先欢迎我们的杨守义导演。欢迎，呃，各位听众，大家好，我是守义。欢迎导演哦，因为我觉得这个还蛮有意思的。因为导演看起来拍了很多很多都是跟自然环境有关的一些作品，所以我想在我们今天正式进入“世新巅峰”这个主题之前，我们先来问一下导演好了。这些大量跟生态、自然和环境有关的主题是怎么样的一个起心动念，就让导演会想要去拍摄这些主题呢
0: ？是本来就喜欢自然的东西吗
2: ？呃，我是电影学院毕业，所以其实应该是喜欢戏剧、写剧本。然后，嗯、但是我毕业那一年。台湾的电影业其实不太好，然后其实很少戏剧在拍摄，所以呢，反而进到传播业，反而先从做纪录片的工作室开始。那时候带领的导演或是叫老板好了，他就是做公共电视的纪录片，所以我们就从那里开始跟他学习。
1: 所以一开始其实对于山林啊，或者是对这种生态东西也没有太多概念，就
2: 是对呀，不太爬山哎、欸，然后对生态其实也不太了解，对，對因为呃很爱读书，但是就不爱碰那些东西，对、嗯、所以之前也没有爬过山之类的嘛，就是
1: 自己在学生时代或者是比较早期的从业时段都没有做过这些
2: 事，还
0: 是其去,去爬碧
2: 山岩。<笑><笑>对，这也是对 B 3也是每个事情的<笑><笑>经验。OK， 好。哎，为什么事情要爬 B 3对不起，我插个嘴，<笑>也没有啦，就是 B, 呃，事情有 B 3眼，还有皇帝眼啊，那些啊都在隔壁。<对><对>哦 ，OK， 好，<笑>嗯，其实很有趣哦。我一进到制作公司的时候，不到几年，老板就要我们去爬北大五，因为林务局刚好成立一个北大五自然保留区，那我们的工作室刚好来承接做这个简介，第一次就背很多的电池。那时候很年轻啦，体力还不错，所以。很快就爬上山，可是我隔天我爬上北大武的主峰的时候，我反而觉得，哎、欸，为什么我的身体呃这么不受控制，怎么那么喘？我第一次才认识原来高山的经验是这样。可是那是为了工作，所以其实就糊里糊涂的，没有一个入门教你爬山这件事。然后一直要到后面真正开始大量的制作生态影片的那个知识系统系要往山里面去搜寻啊，所以开始慢慢的接触如何爬山，然后如何打背包，开始才慢慢接触的这样子。那这个是属于自学吗？还是其实有找人带，或是嗯，因为我们的工作室其实拍很多生态，所以我举个例子啊，就像我们今天接一个拍蝴蝶，好，那台湾很多种蝴蝶，那拍完我再剪接，每天看那些蝴蝶看一看，都会认识名字了。嗯、所以你现在说我在外面看到野外看到昆虫，我都可以叫叫出它的名字。然后任何一只鸟飞过去了，大家都知道它是什么鸟。所以其实为了拍片，它也涉及到很多学习的一个过程。呃、一定要都会拿图鉴去查查那些生物、植物，超不会分辨，嗯、到现在还不行。好、呃，所以我在生态书写上，我的植物就不太行。但是其他的物种方面，像昆虫嘛，因为做过法布尔昆虫记，所以台湾的昆虫还有昆虫行为学的东西，我就非常了解。嗯、而而在这样剪辑的时候，每天在看那个画面，剪不对待回来，每天看，每天看，然后就会觉得就很清楚。那最近就是在辨识珊瑚跟鱼类了。嗯<笑><笑>感覺最后会变成生态达人，就是可以去 Discovery 国家地理频道之类的<笑>，专
1: 做专门的顾问。所以导演第一次上高山就是北大五山。对我第一次高山是北大五，对，其实不容易耶、欸嗯。对啊，北大五是一个我们自己想去很久，但是还没有去的一个山，因为就是在南部有点远啦。而且其实它确实在中间路段有些地方需要一点体力跟一些一点点的技术性，嗯、所以那不是一个很随便的素人可以去爬的山。我觉得也是蛮厉害的，不，过那可见其实导演年轻的时候身体也还不错。嗯，对
0: 。就一开始的时候就是负重训练，搬了一堆电池。<笑>嗯就是、<笑>对啊，电池很重，诶<笑>
1: ，那时候电池很重，对。这就是我对于这种呃可以上高山拍摄影片的剧组觉得最佩服的地方，因为摄影器材很多都很重，而且有些其实也价值不菲，嗯、就是你如果弄坏了也很麻烦之类的。所以我有时候觉得，像之前可能看什么 MIT 台湾制，他们也是拍很多高山的，然后我都觉得天哪、啊，这也太辛苦了吧！<錯>我就非常非常的佩服这样。的影视工作者
0: ，我这次刚好就是去博柳啊，然后就遇到那个世界第一等的剧组，<對>也是就是背了大包小包的，我们看他心里超多的。对啊
1: ，那我觉得像这次《赤心巅峰》的这个作品啊，因为我知道他是由周青先去找导演这边做提案的，对，對不對是的，是。那所以其实等于说导演从一开始，他们整个《赤心巅峰》从头到尾的这个过程都是有实际参与到里面的。是的，没错。像这个实际参与的这个过程里面啊，像编剧。因为我知道 crew 的那个名单里面是有包括编剧的嘛，就是导演跟徐亚洲编剧。嗯啊啊嗯、那我不太清楚说在这种纪录片的制作里面，编剧它的角色大概会是什么
2: ？呃，纪录片的编剧方式跟戏剧编剧方式不太一样，就是现在我们的商业型或者是呃独立制作的电影也好，就是大部分啊、就是、一定要先有剧本，嗯，剧本要建立好，然后我们才开始可以拍。当然有很多导演是没有剧本就拍戏，让我们知道那种就是比较特别的案例，特别是独立制作的这样子。那纪录片刚好相反嘞、欸，就是其实没有剧本，特别是我接受国阿弟跟迪 i s a 这些跟国外的这些制作人，因为以前我的制作人可能是印度来的或者是新加坡的，对他们很就很会说故事嘛，然后跟国际合作这样。嗯嗯通常他只看你一页 paper 就可以决定你这个纪录片好不好看，所以其实纪录片一开始成型的时候，只要一页 A 4的文字量就可以决定你，就是一个概念。哎，对，一个概念。然后，呃，所以很有趣，我跟迪斯卡 c o 瓜地频道提案。只要一页 A4， 也许就可以拿到三百到六百万不等的制作费，因为他们相信你可以做到。那只是那一个内容，就不用写到剧本。嗯、所以刚刚又回应到你说的的剧本这件事，就是你整个拍完之后，把菜都买回来之后，你要炒什么菜才开始炒。嗯对，就无菜单料理
0: 了。那不好意思，问一下导演，<笑>你看到我们的 A4 房间之后，有没有觉得是有趣的吗？可以，可以，呃，有有几百万的价值。<笑>你为什么要逼导演？<笑>为什么
1: ？<笑>为什么要逼来宾做这种事？有,有几百万价值
0: ，我真的
1: 是不敢听。How dare you？ 对对對,对啊，那因为其实我觉得这整个包括勘察前面的这个前置的过程也蛮长的嘛，就差不多三年的时间，所以。我们在电影里面看到，其实他们前面有一直去每一段每一段去做探勘路线的一些确认，这些部分其实等于说，工作室导演这边团队都有去跟着去做。<錯>但是每一趟他们出去的时候，<的>我们都要跟
2: 着吗？还是？是的，呃，我先跳回来说好，就是说中央山脉的知识系统是很庞大的。对，那我是做科普影片嘛，所以当然第一个最吸引我是说，这个中央山脉的知识系统到底有没有可能放在一个纪录片里面？这样，那当然导演不可能样样都说清楚。所以呢，我慢慢就撇弃说这个知识系统，它是一个模糊的概念就可以了。它是一个很 tough 很困难的，但是要有人去说它或体现它。然那刚好周星跟古大哥是两个是很好的主角。我刚刚漏讲一件事是说、嗯、，Discovery 跟国家地理频道这些国际频道，他们在认定这个剧本这一页 A4 的东西好不好时他们其实不一定是看故事，而是看你有没有选到一个好主角。当然，中星古大哥不是我选的主角，是他们自己来。那当然，你大两位都看过影片了，他们呃表现得很好嘛，很自然。我在拍的时候，他们也不会眼睛盯着镜头，然后讲话也自由的表达，要吵架要自由的吵嘛。然后事后访谈也很诚恳地讲，他们这是一个很好的主角。然后身体的动作感，他们专业的呈现，对，因为很多人他可能有很好的故事，但是他就不愿意真诚地打开。让摄影机去拍他，所以可以听闻他是一个很棒的故事，但他永远可能都没有办法成为个纪录片的故事，是因为如果导演没有陪他们走很长一段路，的话，通常那个钥匙打不开，故事就不来。所以大家回忆你刚刚讲的，就是的确大量的知识系统我就撇弃了，那反而是把周英跟古大哥他们训练那一段路。那个光谱把它拉出来，那個、光谱机就可以回应到那个中央山脉三百多公里的路程了。嗯、那训练的过程，呃，我就不用天天跟，但是的确，我喜欢 n a t u r e s u m 就是自然音。在纪录片的表现里面，有很多种方法，可能很多旁白。那我这影片只有旁白，是因为不是我的旁白，是周青的旁白。但是我大部分都是尽量记录他们两个现场讲的话。扯皮聊天也可以啊，或者是他们聊天的话，但是因为我对我比较有兴趣的是两个人差距三十岁，那你没看到周清其实是学院派的体育选手，古大科技是自己土法炼钢的哈，一个、嗯、那个素人跑者。对啊，所以其实他们两个对话就有时候很难有交集，他们唯一的交集就是谁比较强，谁可以快一点，<笑>那也很好。然后两个有世代差距，所以我就是尽量去处理，呃，能够上山就是想要多抓他们的声音，嗯，就这样。稍微离题一点点
1: 哦，就是像这种纪录片拍摄的过程中啊，导演会根据影片导演一
2: 样需要去做角色的引导或者是一些指示吗？呃，我对周星很熟，所以应该不用引导，是因为之前他骑他马拉松我就知道这个人。那他很闷，不太讲话，嗯，不然讲话就是随便就来一句什么，呃，什么孔子说什么，然后呃对孔孔，对，孔子也会讲，然后不然就是呃呃，比如说呃，就是所谓引经据典这样哈。那 oh, oh. 呃，来讲出一个很强烈的话，但我觉得这个年轻人生命历练那么短，他可以体验这些文字吗？可能可以，因为他是在很高压的环境之下，所以也许他真的能够体验那些。那我对周星很熟，但我其实对古大哥不太熟，所以刚开始的刻板印象就觉得，呃，他不是学院派的，那他土法炼钢，然后他很吃苦，他认为每一件事情都要极具有效率，比如今天工作五个小时就把它做完，然后剩下时间背包打一打就去爬山，他不会浪费任何的时间。他是这样的人，对。嗯、其实
1: ，在影片里面，我觉得看得也蛮清楚的，对。因为这点人物的刻画跟角色的性格呈现上面还蛮明显的，尤其是谷大哥在车场的时候，他那个画面里面就特别去强调说，他希望他每天的时间分配就是要非常的有效率，然后他事情赶快做完他就可以去做其他的有兴趣的事情。嗯、那我觉得这点是蛮鲜明的啦
0: 。对。那我还有一个问题，就是看完纪录片之后，为什么会选择周青作为旁白，而不是谷大
2: 哥？呃，当然，这些材料我从菜市场买回来之后，我要加有天出，那就是厨师的事情了。嗯、我的想法就是，我觉得周青是学习者，我谷、嗯哦、大哥他已经在一个高度了，啊、嗯呃，那年龄上有一个高度。嗯、如果我书写他的心中的第一人称旁白的话，很容易会用很高的姿态看下面的人， <Okay. S 1> 其实这种很不讨喜的一个剧本，<解>那反而让周青一个三十岁。<笑>处处碰壁，啊，然后受伤嘛，然后睡不好，吃不好，就是很很不舒服的这种角色。那实际上就是这样，所以他的心情的变化比较多。古大哥不太表达内心，所以他不表达内心的情况下，又要全部把旁白压给他，那会很麻烦。可是
1: 我觉得，其实，在我们看这个纪录片的过程里面，前半段我跟赖头笑得蛮开心的，因为其实。古大哥真的就很像我们遇到那种很逼人的山友，就是你在山上就已经觉得哦很累，然后天气又很不好，然后他就啊可以啦，走一下再一下这样子，就像我有一个好朋友，就我们也会一起爬山，但是我们其实都是比较属于。软烂派的，就是我们很习惯慢慢走，然后边走边拍东西，然后常常坐下来去休息或打屁干嘛的。可是他就说，他们公司的登山社社长就是一个极度严格的人，然后出去哪里就是几个小时定下来，他就是几个小时一定要走到，然后没有时间给大家浪费。然后拍照的时候，他就赶快要走了，要走了，對这边
0: 一定要拍，然后拍完我们就走。<笑>對,對,
1: 对，然后他就说他觉得跟我们爬山比较轻松，对，所以我就觉得我们，我其实我们自己也遇过那样子的山友或前辈，然后就是嗯。他们真的很厉害，可是跟他们爬山好辛苦，就
0: 压力会有一种<笑>
1: 对，所以看到纪录片前半段周青跟古大哥的互动，就觉得天啊，这是一个好熟悉的场景哦，嗯、然后觉得心里还蛮有共鸣的。对，我在
0: 看纪录片的时候代入感还蛮重对，因为我自己也是受伤受很多的人
2: ，哦<對>，<後>是那个部分、啊、对
0: 。<好><笑>然后就是看到周青还需要去克服很多事情啊，<笑>要走不走，然后那种挣扎，我其实可以非常有代入感沒。没错没
2: 错，所以电影很有趣，就是说，呃，它可以映照每个观众现在的角色，因为现在很多人角色。是周青，所以他会对到周青。很多人也可能已经走很，就是老鸟，他就会对到古大哥。对，嗯、所以其实是这样，我觉得是一个很好的互动。嗯嗯。那请问一下，导演还记得他们这样探看你们跟了多少次吗？呃，三年嘛，<对>然后当然这三年不是只有拍他们的纪录片啦、啊，<对>也反反复复拍非常多。再加上 COVID 19的时候，其实有封山，好，当然封山我也不担心，是因为还有一些体能训练在河平公园或者是在我们也看，我们用空拍机去追他跑步，所以其实有。嗯、那我的拍带，我不要说几次好了，我的拍带应该有超过二十 T 吧。啊、真的很多，<笑>很多几台带。可是其实变成说，你从
1: 这么多素材里面要选东西，会变得也是一件很大的工。所以，我不会有
0: 选择障碍嘛、嗯？
1: 会
2: ，但是我要告诉自己，这不是论文，所以我不会去把大大大量的资讯丢进去。虽然我对那个中央山脉的路径的资讯我也非常有兴趣，但是它不是一个旅游节目，所以它不用太多资讯。而我比较关照的是他们两个的内心变化。那也刚好。可以看到他们的内心变化，所以我就顺着那个内心变化走。那所以其实中央山脉八天真的是一个顺着时间走，在走，甚至这个没有问题。但是三年半是破碎穿插，就像麻花卷这样。所以碰到这一段，他们为什么会吵架，吵那么凶？是因为。一年前就结下一些梁子了，没有把话说清楚。那这里为什么会爆发？是因为前三个礼拜发生什么事？所以就是这样，这样把它勾起来。嗯、那高山就是照妖镜啊，你躲不了了。如果你没有把话说清楚，你带着秘密上山，在那个坚毅的环境下，你很难啊，你很难带着面具了，你得脱下来。嗯、<对>而且他
0: 们又有时间压力，
2: 对，就他们那是一个非常非常高强度的一个状况。我相信这个状况一定更明显。而且我们说高强度，你说。好，我们是短跑选手，高强度就是爆发那十秒、二十秒就好。他们不是，他们是八天，所以你会看到古大哥这八天慢慢苍老，嗯、周青这八天眼睛越来越小，因为水肿。<笑>其实我为什么要这样慢慢、慢慢看到他们那样？呃，为什么到后面镜头 GoPro 被雨水打湿也是糊的？我用，因为他们在流泪啊。所以，其实我发现很多镜头也在一些改变。他们脸庞也在改变，嗯，对对。對那像这个过程里面，因为刚刚其实也有提到训
1: 练嘛，像导演或剧组这边呢、啊，也有试图去做一些相应的训练嘛，就是应应这样子的一个拍摄工作。
2: 嗯、呃，是，当然有。我举个例子，像有一些空拍手，他很会飞，但他比较不能上高山，所以他一上高山，如果高山症或者是身体的专注力不够的时候，其实他飞不起来。因为飞手就叫很专注嘛，哈，然后追嘛，哎，特别是穿越级的时候，那爬山也是啦。我因为之前拍过七兰马拉松，所以我至少半马、全马，还有七兰马拉松五十公里，我跑完嘛。然后我一百公里被关门，但是就是因为要攀家，所以那几年都一直有在累积这个跑量，这样。所以其实我还可以，但是我通常上山会有高山，正是因为我前一天还在熬夜剪辑，所以我我上去就是被高山教训，然后到第二天把东西全部吐掉之后。我才会比较正常。那其他的人我们就选择是他们体力比较好的伙伴和摄影师。对，的确是要选过的。这其实也是我刚刚原本想
1: 问的，嗯、就是关于高山反应这件事情。因为像我自己也是一个，我本来睡眠就没有很好，然后上这种高海拔的地方，高山镇，高山反应就会。对我造成非常大的困扰，所以我就想说，那不知道像剧组或像导演这样要工作的状态下
2: ，有没有被这个东西给困扰到？我的团队都还蛮好，他们几乎都不会有这个问题。嗯、我指的是，就是真的就是科班出身的这些摄影师，嗯，所以反而问题比较多会是我。有时候我还自己开车，然后我会熬夜，所以我的高原反应的发生的经验比较多。嗯、然后甚至还有一次，我在有一点不太舒服的情况下还在走，然后那天早晨还有结霜，所以我被一个石头上面的霜。就踩下去滑倒，所以我还衰落这样子，嘿嘿<壯>然后我还有对对对对，然后我的脚还有它一个冰卡的嘛，就是我的、嗯、我的对还有扭伤这样子，嗯、其实是骨裂了，对，哦、就是都是在这三年内发生的事情这样子。那后来是自己走向山吗？嗯、还是叫救护啊？呃，固定好之后，我还在第二天才下山，还是要走啊？就是从小关山，那我就没有到往云水、嗯、或者是往那个北南主走，就从小关山的林道下来这样子，嗯、但是 OK，、嗯、它还是一段很难的路。但是可以啦，<对>可以
1: 。导演也是蛮蛮能吃苦的嘛，<笑>说说古大哥能吃苦，我觉得导演播放都
2: 让、欸。而且我自己在拍以前啊，以前工作的状况，我我两个人手背是会掉下来的。我等一下<是>手背会掉下来是什么意思？我对，我头我的肩膀在一个地方悬的时候它会掉下来。对，非常痛，我就给他，把他搬回来。但是，嗯、<笑>等一下，我到底听了什么？<笑>听了一个很不得了的。<笑>对，我觉得导演那个时候摔落很不得了的事情。对，我还在潜水呢。对，是这个是<笑>呃，生理结构问题是因为以前受旧伤？哦哦、没有，我有一次从高处衰落的时候，刚好两边一个一个一个肩膀一个往前掉出去，一个肩膀往后掉。哎啊，所以之后有一个回复了，那另外一个就可能就变经常性的脱臼，这样那个肩膀一个磨破了。所以那个常常会跑出来，哦、對,对对，没有那个固定，对、那個，都有很固定。固定所以呃，现在的医疗可以做到，但是被警告说，你做这个手术，你要半年都不能动了，就是可不太可能、啊，半年都要拍片。所以我的左手背是是夹很紧的，这就是告诉我们受伤都要休息很久<笑>哎哎哎哎。我以为你是要说叫大家不要去拍电影，
0: <笑>影视工作者的心酸血泪史。我已经离开那个圈子很久了
1: ，<笑>对，但是。Light， 他在离开影视产业之后是去做了公关，嗯、所以我觉得也没有好到哪里去、嗯，欸、也是很忙，<笑>真的大家就很忙，<笑>是的。对啊，所以我觉得这整个过程，嗯，其实不止跑者，我觉得所有的这些工作人员也都。
2: 体验了很多很多艰辛的部分、欸，哎，是，就是会不会
0: 在拍的时候就是别骂脏话，就是我干嘛来拍这种
2: ？呃，还好是，我觉得周星跟古大哥还有其他的这些志工队，有时候我们就会有一组人去爬山嘛，他们可能都是月跑非常顶尖的伙伴，这样、嗯、那大家偶尔是休息，我说，哎、欸，今天手艺导演要去拍这一段，我们一起上去这样，那他们会让人家很安心。那摄影师他们其实都会有一个态度是，哎、欸。因为这个案子或这个任务，我多拿了几个百月这样子，所以大家很开心啦，而且又、嗯、又有坚强的团队作为这守护。我觉得是一个开心的出去拍片的过程。嗯、那刚,刚我们已经讲到很多关于
1: 这次拍摄过程里面有一些比较辛苦的部分嘛，那还有没有什么觉得拍起来觉得哎看到什么景色，然后让你觉得很感动，或者是觉得整个拍摄过程里面有没有什么让你觉得很
2: 愉悦，或者留下很深刻印象的部分？在高三的时候有几个感动，第一，当然我是导演，我不是生态摄影而已，所以对我来说，如果出大景那很开心。但是你看，如果两个小时都大景的话，你会觉得在看 slideshow。S <笑>就 s l i d 的照片，我、哦、好漂亮，好漂亮。你大概你大概就看个十分钟，你应该就麻木了啦。嗯、就像看月历海报，这样你看第三页之后，第四页、第五页、第六页，只是因为季节变化，颜色变化，但是他、嗯、没有感情啊。嗯、所以当然出大景很开心，但是对我来说，每次拍片最大的收获是，哇，我今天又拍到他们两个很棒的故事跟对话。嗯。那个是我觉得，哦，今天。又在车市上买到好货，好货<貨>，对，<笑>一定可以炒出不错的东西。嗯，对，<是>应该是这么想。刚刚其实导演有讲到生态摄影的
1: 部分啊，嗯、我觉得有点好奇，是因为在看影片的过程里面，其、就、实、是、里面有一些空景或者一些补进去的画面，它是一些高山上的动物，那甚至包括像山椒鱼、像黑熊这种平常我们不是那么容易看到的动物都有。嗯、那这个是在山上有刻意去
2: 找吗？还是就是真的刚好碰到、嗯嗯？好，当然，它对我来说，它就是一个出菜，就是我们今天要宴客嘛。喜宴要宴客，出菜的一些程序，我们有大菜，然后今天可能也有山珍海味的东西，但是也还是要几个小盘来点缀。呃，我不是生态片，我没有一个很大的重担说要把台湾生态这样呈现啦，因为国家公园很多这个影片。但是他就是生命就在里面。周青一个人走的时候，水路就跑出来。可对我来说，水路跑出来不是看到水路很惊艳，而是真的就是我讲一句话：这些哺乳类动物成婚才会出现。当你看到水路跑出来的时候，通常代表黄昏了，就代表。时间来不及了，所以懂得我那句旁白就知道，其实看到水路黄昏了，再不往上走，他其实古大哥已经进站，他还没有，那是一个压力，而不是看到漂亮的水路。嗯，那的确有来几段是用美好的音乐，然后呈现说，其实这里有一些生命在的。那其实我是在歌颂这个岛它的生物多样性，嗯、但不用太多，因为我不是国家公园的影片，<對>不用林物局的影片。呃，我还是讲两个人挑战，但是我还是要把他们背景稍会呈现。嗯、所以，呃，那三焦鱼是。之前去南湖的时候拍到的，现在要再看到山椒也会比较难一点了哈。那南湖那个水源区里面，嗯、黑熊的话是我们一个志工，他在一次爬南二段的时候，还是南一段的时候，黑熊就从他的山头那边跑出来，嗯、然后他很快的把它拍下来。嗯、对，所以其实是非常非常难。难对啊，那那些鸟其实对我来说都。不难拍到啦，这还好。嗯、<哼>你说白面鼯鼠这些，嗯、<哼>其实我们都知道在哪里可以取景，嗯、对我们来说还好。嗯，呃，其实我们也有点好奇，是因为刚刚在来的路上啊，嗯、<哼>就想
1: 到说，我们之前看到的一些专访里面有提到说，在他们这个八天多的过程里面，是有四位越野跑者跟着他们去做拍摄的，是的然后这个是在记录他们行进的一些过程，嗯、<哼>然后摄影团队的摄影师会。可能在跟着补给的团队或者是什么的，会这样子在比较是定点的方式去做记录，<的>可以捕捉到所有的整
2: 个过程里面的素材嘛？对。那当时的导演是在行控中心吗？哦，好，那我就往下讲啊，就是呃，的确这三年的时候，他们的训练对我来说很重要，是他们会大量的对话，他们会大量的调整他们的策略。如果再回到三年前的话，古大哥的策略不是这样，哎、嗯，他们两个人要自己重装从头走到尾的。然后还要去想说，中间要提前去藏一些补给品。然后他慢慢修正说要再快，最后打破说：好，我们不要用登山人的概念，我们还是用越野跑。那越野跑不是每次都会进站，然后都会有补给嘛，补给点。那我们就还是用三友的努力去帮忙补给，然后就就变更纯粹是在速度。那如果要速度上的话，就要更精确知道安全性这件事情。所以慢慢的修正。然后本来是十天，因为如果你是处理十天的话，休息点就不太一样，补给人员就要十足。其实古大哥最后是删掉一组的，刚开始有时候我很担心说，哎、欸，你确定要删掉一组吗？如果你不小心多走一天的话，你那一组要谁来补？但是古大哥说九天一定可以，那想不到是八天嘛所以其实是在修正。那这個过程里面，其实纪录片里面他会可以看到他们在修正的过程，比如说周青不是说，哎、欸，他认为十二小时就可以嘛？古大哥就笑他说，你那有可能？那最后古大哥反而可以，周青不行。因为周星没算好，因为周星去法国，他回来的时候时差还没调好。他去法国两个月，再回来台湾才不到一个月，他就要执行这个任务，其实他时差一直都没有调好，所以他一直没有办法用最好的状况去挑战这个十天或八天半。自己的那个任务这样，那为什么会有我们说的那个四个越野跑者来支援？就是因为他们是一个挑战任务，他们码表按下去的时候，我们不可能跟他说：“哎、欸，等我一下，我一个角度要拍，不可能。”所以，我们当初的设定就是，当然这是我这边的自己的问题了，就是我们拍车的话都有一个策略嘛。嗯。那我的就说好，你们训练的过程我都拍到，现在唯一没有拍到就是最没有把握就是你们八天半的画面，所以呢，呃，我们就找了一样是越野的高手，像彭中大哥啊，或者是大人哥啊，或这些，还有一个学长叫陈世轩，嗯，既然马拉松陈世轩是第二名嘛，所以他走进屁股后面那个，<对>可是世轩他其实是摄影师，嗯，对，他是摄影师，他真的是一个摄影师。好，那所以这些人不错，那我就在训练他们说，如果成为一个。纪录片摄影跟把导演的想法放在里面，教他们如何跟选手在空档时候对话，然后让他们说出心里的感受。嗯、所以这个过程我们是有训练的，在一年前就准备好了。嗯、那补给队我们也有训练， <Okay. S 2> 所以我们备好了很多摄影机，让我们带在身上。嗯、那我那时候角色我是需要拍到行控中心的，所以我跟雪阳跟仁好先待第一天。第一天他们出发之后，我们就回到熊熊村拍完之后，我就赶到合欢山，然后再过来我又到光背八表，最后到另外一个山屋等他们。所以，我们最后转换成为我们在山屋等。所以我们也要透过步道，都要到中央山脉的核心去等他们、
1: 嗯。所以，其实导演那几天也都一直在山上跑。对，其实我在山上、嗯。那这样子的话，就是变成说，那八天里面，导演是请所有的协助的，包括志工或者团队成员，他们按照先前的训练去走。那导演就不另外给他们做任何指示或者是引导了。对，因为刚刚我们在来路上比较好奇一点，就是说哇，那这八天半的中间，到底导演要怎么去调度整
2: 个团队？是我们觉得很好奇的地方。嗯、当下就不调度了，因为其实很难了，嗯、就是已经之前就演练过，嗯、而且你知道，古大哥之前的最后的演练就是他不可能一下说我们来做一个模拟考，就八天没有八天模拟考，<笑>但是他有三天模拟考。OK， <笑>他们说我们来一个北一北二一起走完，嗯、那一去去就两天半到三天，所以补给队要动两组。嗯、所以他这个是走过的， <Okay. S 2> 他用这个来确认说，那我后面就是复制，而且很精确，所以他真的不是一个很随机说，哎、欸，来我们来挑战看看八天吧，真的不要随便乱试这种东西。他们是用三年一千天的时间，嗯
0: 、这个可能一般人比较没有概念啦。就是如果像我们要去跑全嘛，嗯、<哼>我们可能会先试一下自己在河边跑个二十公里，嗯、<哼>甚至到二十六公里，<對>我们也不会一练就练到四十二个，对。
1: 那在拍摄完之后，一直到后置这段期间，中间还经历过一个募资的阶段吗？对，没错。所以原本是没有要上院线
2: 的规划吗？还是原本就有这个打算？当初这个案子最刚开始的时候，其实古大哥或周星来找我的时候，呃，那时候我刚好在做台北大众走，已经快结案了，国家地理。然后他们来找我的时候说：“好，但是我没有钱啊。”就是说。虽然说来找我说答应，那答应就是代表一定要拍，那拍的话就要经费啊。那是其实他没有任何频道会支援这件事情。那时候我的想法就是好，那我就跟文化部，呃，刚好每年都有一个提案大会，然后我跟他提案说提这个纪录片，那他们也喜欢这个计划，然后他们就先给我们，呃，应该两百多万，然后我们又有这个经费就开始来制作。但其实当初。我是很想要上戏院，但是我的戏院不是用院线的。我的概念就是可能到府中放一场或两场，嗯嗯、但还是电影规格，嗯、这样就可以了。但对对对,對，影展,影展的方方式，嗯、对是这样就可以了。因为当初也没有确定要在哪个频道播了，<對>所以然后我就得先用府中或者是一个小型影展的方式那曝光这样子，那、嗯、到后面才会的确就是说，哎、欸，他们成功了嘛。然后呃，这个过程里面开始也有一些企业觉得这是一个很棒的计划。然后也支持我们，所以经费就越来越足够，那也可以做动画，但是有一点缺，那所以我们就开始用集资的方式。对，嗯、所以在这个过程里面有遇到什么样的挑战，或是更多其他的一些帮助或支援吗？动画吧，因为其实台湾很会画动画，但从来没有人画过三月嘛。嗯、因为它,它很科普啊，<对>我们可以用很多艺术的方式呈现山、嗯。那一定可以，对不对？台湾很多艺术的方面可以呈现各种山啊、能线什么的，但是你要很科普啊，那就代表是要很精确。那这件事情的确就考倒我们，了，然后越精确的东西就越贵。对，你要它从它的数值到它贴表皮。然后贴碎石坡，那这边是断崖，然后那边有很茂密的森林或者是草原，所以这些都要都把它贴回去，他就让我觉得啊，本来要做的，才发现时间不够，所以对前猴子很不好意思，是因为跟他们合作，但是其实当初以为可以更早就播了。但是一直没有办法，一直到这个时间，就是因为碰到一个动画，那当然就是希望规格好一点，所以就必须要给动画更长的时间。确实，刚刚在看试
1: 映的时候，我自己还蛮讶异的，因为我没有想到我会看到这么多动画的素材在里面，嗯、所以可以想象这里面花了非常多的成本跟制作上的一些心思。
0: 对，而且那些动画真的是蛮好看的
1: ，对，是做得很漂亮的动画。嗯、那我觉得这个也是大家在进戏院欣赏的时
2: 候可以去关注的一个、
0: 啊。我有蛮被那个动画惊艳。到嘛、哦，对对，嗯、然后
2: 第二是古大哥遇鬼，或者是周星溺水。周星溺水那件事，我们也很伤心啦。我们就说啊，我心中偶尔只是说，希望不要再碰到下一次。嗯，因为毕竟也是一个拍摄过程嘛。那他当然说是自我挑战，去那个是都不希望发生憾事。对，所以周星那个溺水，他的确就真的差一点。那呃，想不到我的摄影师那天是有开着 GoPro， 所以把现场的摄影师录下来。但他们是投入抢救，所以呢，我完整收到。现场救他的声音，到后面周青拉到岸边的时候，我们才看到画面嘛，因为非常暗。<對>然后那时候我想说，我要把这个画面放进来，也透过周青告诉大家他是决策错误，然后不要再让大家看到这种事情。嗯、<哼>然后说好，那就要用动画，就要用比较艺术性一点的。<對>那古大哥因为跑两天在山顶里面都没睡觉，所以可能不管是。精神不济也好，或者是真的他碰到奇怪的东西也好，嗯、雪山西岭本来就是一个很奇怪，中雪山是一个很奇怪的地方哈、嗯。然后，那我说我也想要呈现，因为很多人都会人云亦云说山里面是怎么样。<对>那好，嗯、没关系，我就用古大哥真实的案例也呈现一下。但是他的背景，他讲清楚，他是两天都没睡觉，嗯、所以他也很清楚说明了这件事情、嗯、这样子。所以用不同的艺术，
1: 对，因为其实我觉得这种山里面的怪谈，好像也是大家在谈登山话题的时候经常会提到。的一个主题之一啦，其实<笑>我也是有点点压抑，因为就是到那个地方，古大哥讲他这个经历的时候，我有想一下，我想说他说的那个他是，是是我想的那个吗？就是我想说，欸、怎么突然话锋一转，
2: 就是变成这个样子，这样子，<笑>对啊，对,對,對,對我觉得也是蛮特殊的，是因为我突然是虽然是一个挑战故事，但是每个人心中。都会带着危机感，或曾经有一点不幸的事情在身上。对、嗯，那他们两个也是啊。然后要让他们的人生历程要立体感一点，这些东西就得放进来
0: 。我觉得这部纪录片让我觉得最棒的一点是，<對>它不是只是一个挑战，让大家觉得说哦，事情就是可以这样挑战就好，嗯、而是整个那个心路历程是拉很长的。<對>然后你不是说中间要去做就可以去做，对，中间会有很
1: 多曲折的东西，<對>可能甚至是。呃，你要面对可能是失败的，或者是面对一些错误的状况带来的后果，你必须要去承担、去消化、去学习跟转变。嗯、那我觉得这些都是我们平常不管是在面对山，或者其实我们在户外做很多挑战的时候都会遇到的一些事情
0: 。对，而且过去就是爬山，大家就会说啊，就去爬或者是什么的，但是都没有想到那些危险风险的管理这件事情上
1: 面。所以到现在都还是常常会听到一些其实可能不是很好的一些事情，或者是甚至一些憾事嘛，像其实。一直到最近都还整天都听到一些山难的事故。那像我看到有两个法国人去走那个弯道中走，那其实是非常非常难的一个路线。那我也不太确定为什么他们会想要去走这个路线，然后就受困嘛，所以才刚被救出来是还好人没事。但是我觉得山林的教育，就是我们对台湾的山真的是太不了解了。台湾的山非常非常的复杂，但是太多人都把它想得很简单。那我觉得透过像有这样的一个影片，其实我们在看的过程中，我们自己也可以。嗯，算是一种学习吧，给自己一些提醒，了解一些这样的状况，嗯、我觉得也是一件很棒的事情。是的，就算它看起来是一个挑战的纪录片，但它其实有某种程度上也是一个科普的意义在了。没错，是。是对啊，嗯、那我有点好奇是，像拍完《赤信巅峰》之后，那导演有从中得到呃下一部或者下一个作品的灵感吗？或是会暂时会先离开这种山林的这种主题？
2: 呃、uh, ，OK， 因为一个纪录片导演，他在拍纪录片的过程，他不会手上只有一个案子。嗯，那其实，在拍《赤心巅峰》在爬山的过程，其实也常在潜水，因为我们在拍一个叫种珊瑚的人。然后，应该明年春天就会完成。但是，我现在还在拍一个，是未来也会上戏院，他是做建筑声学，就是盖魏武营的那个建筑声学的大师。然后他现在已经九十岁，但是欧洲很多音乐厅是给他盖的。然后他一生致力于跟很多很有名的建筑师在处理声学，然后他把屋顶盖得很好，所以他那个音乐旅程现在是我在处理的。所以呃，对我来说，因为我蛮喜欢科普的，科普一个精神嘛，所以他都是物理学的东西。那可能赤星巅峰对我来说，它比较复杂一点，人生的挑战。然后呃，它搭配的是一个生态的一个呃很迷人、很迷样的那个。中央山脉哈，还有没有被人家解开的一个中央山脉，嗯、所以对我来说都很有兴趣。但是它其实蛮跨界的啦。那、嗯啊、以前我拍军武的时候，就是特战部队的时候，我觉得它已经是非常 tough、非常非常艰苦的东西。然后发现跟周星他们的时候，发现这这是才更难、更难。对，所以是那其实，在拍周星的故事的时候，其实我大量是进出医院拍，因为那时候拍台湾鉴保，就是解开那个鉴保的秘密，所以我们拍了很多手术，都是开肚子啊、开脑。哎，那个时候，对，还有 COVID 1 <Okay, S 2> CO 9的时候，所以其实对我来说，呃，不会一直在删，嗯，而我觉得那就是我们生活一环，很多致力于自己专业的人他们的故事，嗯，那我只是在拍他们的故事，这样。Okay,
1: 那 focus 到导演自己身上好了，因为导演其实前面有讲过说，说导演也跑完了半马全、全马、嗯，然后越野可以跑到五十 K 嘛，对不对？对对对也有在潜水，<对>所以还有没有想要尝试一些
2: 其他的挑战？ OK， 我当初以为我拍军武的时候，我可以跳伞。OK， <笑>自由落体的跳伞，对，那时候还有一个朋友，他是华人，他在 LA 教跳伞，是教练，他回台湾，然后带我跳，然后我可以拍跟那个特战部队一起飞出去，然后自由落体，然后在在一千米的地方张伞这样。Okay, <笑><笑>但是没有啦，就是不行。对，但是就是我对这些事情其实都还蛮有兴趣的啦，嗯、因为透过呃拍摄跟着主角，然后就扩大自己的生活的经历啦。嗯，哎、欸，然后而且他们都是。很 top 的，他们有很 top 的人生嘛，所以拍摄他们的过程，你也会跟着他们走一段路，嗯、然后跟他们一样呼吸他们的空气也好，嗯、對,对对，那种感觉，对，当然会回到自己的生活的步调，但是那就就是就是一个旅程嘛，所以很很棒这样子。对，嗯、那,那我
0: 问一个比较实际一点的问题，就是在拍摄的过程当中啊，各界赞助跟集资，那会不会很担心？就是已经拍到第七、第八天，然后也是有看到，就是周青或古大哥的状况不是很好。那在那个当下会不会很紧张
2: ？呃，我本来就认为这是一个失败的纪录片，我把它当成他们任务会失败来拍的，因为不要以为他们会成功，所以我比较看重失败。当然，周青也喜欢谈失败，这样还这个年轻人蛮奇怪，就意思是最 top 的一个的选手，跑都跑那么快，<笑>可是他常常在谈失败然后、嗯、那呃，看起来很谦虚，但其实他都是勇往直前的。那古大哥就是很执着嘛，嗯、然后。他把目标定在那里，他眼,眼目就定在那里了，他就往那里走，他是这样的人。嗯、但是的确，我就觉得这个太难了，我觉得太难。然后说一个失败的故事，可能比较容易。好，那因为我们可以看那个过程，带、嗯、大家起承转合。那失败没关系，因为我们跟你经历了一段很特别的人生就可以。所以那时候我其实没有压力，我的压力都是要平安。嗯，因为如果他们两个跟我没有关系，他们去挑战。那真的不幸发生什么事，它就是一则新闻。可是它变成一个纪录片也挂在一起的时候，它如果它有什么状况的话，也代表这纪录片也要一起扛那个责任。而、嗯啊、我不是说要扛什么责任，当然当然希望大家都平安嘛。然后大家的朋友、认识的朋友都好啊。对、欸、我最怕的其实危险这件事。嗯因为确实，这中间经历过很多
1: 路段，它是有它的风险是啊，而且在这种你可能精神状况不好或体力状况在衰退的时候，那个风险都会急速会再增加的。所以这个确实也是我们自己在看的过程中，也会跟着镜头一起觉得胆战心惊的部分。尤其是像中间有一些拍摄到那种。可能比如说是受冷或者是一些断癌的部分，那因为其实 Light 本身它蛮巨高的嘛，<對 S 1> 我我我自己有一点呢、啊、没那么严重，所以光看那个镜头，我们自己都觉得害怕，嗯、对啊，就是更难想象当下的那个状况
0: 。所以我对周期很有代入感，嗯、<笑>就是各种巨高，各种受伤。嗯
1: 那导演自己在拍摄这个纪录片这这么多年的过程里面啊，那跟着他们上山这么多趟，导演讲了一句话，我自己还蛮有感动，就是说我们常常讲中央山脉中央山脉，但是里面那么多山，我们到底知道几座？那这是一个很好的机会，让我们去知道哦，其实这里面你会经过到哪些山嘛？所以这是我自己还蛮有感动的一个地方。那这么多山里面，导演有没有特别喜欢哪一座，或者是说你对哪一座有什么特别的印
2: 象？如果要这么说的话，蛮喜欢南二段到秀姑峦。修果兰大山，因为修果兰大山其实才是中央山脉最高峰。对，嗯、那你在修果兰山的时候，它对面是整个玉山群峰在你前面，然后旁边是马伯拉斯山横断，然后往南看的话，就是整个南二段会在你的前面。那视野好的话，就是南一段会在你旁边。所以在那里还不错，当然我也很喜欢能高安东军啦，嗯、我也蛮喜欢能高安东军，他去过非常多次。所以从能高越岭古道上去天池山庄，然后到到那个南华山顶，那也是一个很棒的一个经验。如果要这样说，我其实很多喜欢、嗯、我第一个让我觉得高山这么漂亮，其实是南湖泉谷。嗯，对，南湖泉谷让我觉得哇，怎么会像？这么特别的那个，就是冰河地形、冰石地形，然后很像月球表面这样，然后阳光很强烈的时候，就整个颜色是白色的嘛，因为。它的那个岩石的那个结构，就让你觉得很很很亮这样，但是又有很多苍老的倒木在旁边，或者是白木林，就很凄凉啊。就是随便拍 MV 都很好看的那一种。<笑>对，對都<也>都很喜欢，都非常喜欢。那
1: 都有在工作以外的时候去爬过山吗？
2: 我几乎就是工作以外才爬山。OK， 所以其实当要接这个案子的时候，第想项，因为是知道了，所以要有这个案子的时候，我才有办法说好，那我来拍。要拍的原因是因为把它系统性的讲完。嗯，对，不然其实我我接过很多国家公园的案。只是，呃，是高山型国家公园的。我还曾经做过全台湾整个国家公园的简介， <Okay. S 2> 所以什么地方潜水，然后哪里有古迹，还有人文的，以人文为主的国家公园型国家公园，或者是高山型的，这个我都有，还有湿地型的，对。所以我很清楚我在做些什么事情。嗯、但是就是说自己要捏一个作品的时候，从来没有机会捏一个完整的中央山脉在手上把它捏出来。<笑>对，生产是另外一对。对,对我现在要做的是这件事情、嗯那导演有出国爬山的经验吗？呃，出国爬山也有，但是呃，不像他们说那种八千的大山、啊、呃，就呃，比如说七兰马拉松的时候好了，我们就跟那个第一名的那个福田先生嘛，我忘记他叫什么名字。他每天都爬那个日本的，也是一个百越，就是也是也、嗯、也是几座山，我们也跟他爬。然后到东京的外面日光那些高山、火山型的山，我们都不去爬。主要是跑啦，他们是跑山。嗯嗯嗯。呃，我倒觉得。这样几次，我觉得有几个山跟台湾蛮像。那环境，我觉得苏格兰高地跟台湾很像。嗯、我觉得苏格兰高地它是缓坡，嗯、但是它的气候一天，苏格兰人说一天就可以感受到苏格兰的四季、嗯。那苏格兰出很多酒嘛，我之前写过一个文稿是，今天下的雨就是明天的 whisky。哦、所以大自然。的孕育，然后变化，然后他们把它当成很宝贝的资源。那苏格兰高地真是太阳很大的时候是那个光景，然后一下很冷的时候又是另外一个光景，然后它那个风很强烈，所以那很多植物也很很 tough， 就是很坚毅的那种感觉。所以我们看苏格兰的电影，那些人。嘿，他们其实是很悍的。对、嗯，那可是他们就活在那个环境。那我们台湾很奇怪，我们台湾有坚毅的环境，但是我们从来很少在创作的谈台湾人的坚毅是跟大自然结合的。好，我们回回来谈一点电影。好，就是例如说徐然导演好了，或者国际导演，他常常会用环境的变化，好一个暴风或者是一场雪，然后呈现人的心境。其实台湾到了高山或者是台湾到自然环境，其实我们变化是很快速的，但是我们很少会运用这个。大自然的关系去呈现人的关系，或是人心理的状态。那我不是说台湾的导演怎么样，不是那个意思。他、就是、说，其实我们有很好的环境景观的变化，而且是一天就可以大量变化。那在哪里才有？其实，在中海拔到高海拔的山。嗯、那除非你的主角在那里，你就可以用那个资源来处理人的故事。所以，我们看到很多导演其实用这个方法在做的。会不会是因为我们现在
1: 整个日常生活的一个环境，它跟自然环境太过脱节，所以反而变成说，这种本来应该很自然的环境的经验，它其实不太进入到我们的
2: 生命里面？是合理啊，就是我举个例子哈，就是呃，我们现在一开水龙头就有水喝嘛。那这是我有个朋友，他就他放弃自然，他就是在宜兰的一个山里面生活，一个女生，她每天起床这件事就是回去比较远的地方去寻她的水源，她知道水。没有被石头或落叶堵塞，然后可以流到他们家门口，他才可以喝那个水。嗯，所以我们离水源区越来越远了，嗯、因为自来水帮我们供应，那是一个公共卫生的一个建设是很好。是但是我的意思是说，我们离自然其实越来越远了。对，这也是我们
1: 在呃可能体验一些户外活动的时候最大的感觉了，就是那个真的跟我们日常生活中所谓的文明的或都会的这种步调实在是落差太大了。但是其实你没有去体验过那样的东西的话。我总觉得人生是会有一点点不完整啦，嗯、所以我还是会觉得，如果有机会的话，大家真的都应该好好去体验这些东西
0: 。可是因为像我在澳洲啊，我自己感触就蛮深的，因为我们就是离山跟海那么近。像我以前住黄金海岸的时候，我们是非常紧密跟海滩在一起的。然后我们要去爬山的时候，要开车开两个小时。可是台湾就这么近，就是你看象山做个捷运就到了，但是我们很少人去做这件事情。
2: 是这样
1: 子，就也许跟社会文化也是有一定的关系啦。那我当然是觉得说，透过像《次心》、《巅峰》这样一个纪录片，希望可以有更多，就因为当然三圈的人或越野跑圈的人，当然早就在注意了。嗯、但是我相信会希望透过院线，透过这样的一个力量跟这样的一个平台，让更多人知道，就是更多人认识。其实我觉得那是重要的。那所以今天我想真的是非常谢谢首映导演愿意来这边跟我们分享这么多有趣的事情，然后有很多很深刻的一些想法。是那呃最后呢就想说，因为《痴心巅峰》这部电影在十二月十五号就要上院线了。呃，已经收到讯息的，已经知道的，请一定要记得金券先去支持。那如果现在还不知道，你听到我们的节目知道了，也一定要金金券去支持，因为我觉得非常值得，而且画面真的是绝对值回票价的，那画面真的太漂亮了，真的值得去看一下的。不
0: 只是画面，那个动画也做得真的很漂亮
1: 。对，而且我觉得台湾山林的景致，它本身就这么美。那很少人有机会可以一次让你看完这个中央山脉，这是几座山完整的面貌，让你知道他们长什么样子。这是很难的，就
0: 是让你了解一下相对位置了。我真的有点、哦、好，好<笑>很基础的事情。对，有时候那种南一段、南二段，我都有,有搞混，你对，
1: 就是我觉得，不管你从哪一个层次、哪一个角度来看，我觉得这部片都是非常非常值得你进戏院去支持的。嗯、所以十二月十五号，请大家一定要进戏院支持《痴心巅峰》。<是>然后，呃，《痴心巅
2: 峰》的书现在也出版了，对不对？对没错，没错。所以这这本书主要是也是记录这个过程嘛、嗯？对我也是这书的编辑，对我来说一样。我们要呈现中央山脉的面貌，我们用周星跟古大哥两个人他们的故事，然后去处理这个比较大的舞台的、就是、中央山脉。其实还是看他们两个故事啊，蛮虐心的。嗯、那书的部分其实也是把他们更精准的或者是更细腻的呈现他们的。心理状态跟训练过程，嗯、可是对我来说还不够。如果要处理中央山脉不同的脸庞的话，要不同的人写进来，所以我们就找了六个的山岳专家。好，那比如说雪阳，他的论文就是南山段。对，嗯、然后我就挑战他说：“你帮我写一个南山段，是用大量的资讯也好，然后关门古道的故事。”他就处理一个南山段。好，那一个年轻的一个山岳家的对山的体验。好，那跟他一起成长这个故事就不错。那萨利让他就是布农族，嗯、所以她处理南二段，嗯，然后他讲的是他自己如何透过爬山，然后再爬出他自己的身世，我觉得很很美。三女孩，呃，那她就是跟她老公一起走那一段，所以她最后故事告诉我们这一段路径很漂亮，可是她最真实的还是谁跟她走那一段路？嗯、最后回归的是跟我走的那个人是谁？她看的是哪一个？那呃，有一个是呃林总啦，他是一个呃企业家，他从。大学时候他就开始爬山，所以他学的登山系统是其实学院派的，是精英式的，嗯嗯、所以他们一一路下他六七十岁，他有很丰厚的山岳知识，然后山也帮助他经营好几家公司，所以他用这个态度来写这个山。那金老师呢，因为他是杨南军老师的学生，所以他爬熟很多古道，啊 okay、所以在这个北山段的时候，其实他是一个文化的交汇口。对，它是一个战场，它是文化交汇口，它它是让那些石头都说话，所以它是一个考古的专业这样。那北一段的话，呃，那个呃更厉害是透过一个小说家，他用魔幻写实的方法，把我们本来就很北一段的魔幻写实呈现出来，所以是一个不同六个作家，也像麻花卷一样，缠在古大哥跟周青的故事的那条线轴里面。然后互相的穿插，嗯、我觉得非常棒，跟电影看的东西不太一样。对，就是不同的媒介，它其实呈现出来
1: 的东西也会给你不同的感受。是的，所以不管你有没有看电影，这本书也都可以去支持啦。当然，我们是希望每个人都去看电影，那书也最好都买起来，好不好？是。嗯、那最后我想说，就是目前痴心巅峰有自己的脸书粉砖嘛，是<的>。那追踪人数其实也还不少，那相关的一些活动也都会发布在上面，嗯、所以我们在资讯栏的部分，我们也会把痴心巅峰的脸书粉砖的连接提供在这边。那请大家也。记得要去追踪起来，好不好？嗯、那最后我们再次谢谢首映导演今天来《走钟运动日记》跟我们聊天，谢谢位，谢谢
0: ，谢谢。那我们今天节目就先到这边喽。謝謝啊、如果你喜欢我们的节目，不要忘记按下订阅或追踪，也欢迎在各大平台按赞留下五星好评，并帮我们节目分享出去。也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻《走钟运动日记》，有任何地图可以私讯或留言给我们。谢谢， bye bye 拜拜。